0: Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11. Nous sommes rendus au verset 32. La semaine dernière, nous avons parlé de l'incrédulité et de la foi, deux attitudes opposées face à la révélation et face aux messagers que Dieu envoie. On a vu l'incrédulité des habitants de Jéricho, par opposition à la foi de Rahab, la prostituée. Et on a vu que ces deux réponses de l'homme appellent deux, si on veut, deux caractéristiques, deux attributs de Dieu différents. L'incrédulité appelle sur elle-même la justice de Dieu, la condamnation. Et la foi appelle sur elle-même la grâce, la miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a vu le jugement sur les habitants de Jéricho et la miséricorde que Rahab a obtenue. Alors, on entame aujourd'hui la dernière section de cette nuée de témoins qui nous est présentée un petit peu en rafale. On sent que le rythme s'accélère dans la, la lettre que l'auteur rédige. Et cette dernière section de témoins va des versets 32 à 38. Euh, par contre, j'ai décidé de la diviser en deux blocs. Parce que la première partie me semblait présenter une certaine catégorie de gens, euh, faire ressortir un aspect particulier de la foi, ceux qui ont triomphé. Les combattants, l'aspect, si on veut, militant et, et victorieux ou triomphant de la foi. Puis, au beau milieu du verset 35, il y a le mot « d'autres » comme s'ils changent de catégorie. Il y a tous ceux mais d'autres, toujours par la foi, ont souffert. Alors, cette semaine, ça va être « Ceux qui ont triomphé », les versets 32 à 35a, puis la semaine prochaine, à partir de « D'autres », ça va être 35b à 38, « Ceux qui ont souffert ». Alors, on voit déjà qu'il y a plusieurs éventualités pour la foi. Euh, on n'a pas tous exactement le même... Même si ultimement, euh, c'est le même sort qui attend les croyants de la glorification dans l'espérance que nous avons, le chemin par lequel nous, nous, euh, nous procédons pour y arriver, ben, euh, certains semblent avoir une route plus facile avec des victoires, tandis que pour d'autres, ça a été des souffrances et la mort dans la foi. Euh, donc, il y a différentes éventualités. Nous allons lire. Le texte après quoi nous allons prier, Hébreux 11, 32 à 35. « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, « Échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. » Et c'est là qu'on a le « d'autres » et on change un petit peu de catégorie, alors on va arrêter ici. Prions. Seigneur, nous sommes heureux d'avoir ta parole entre les mains, d'être réunis en ce jour convoqué par toi, le premier jour de la semaine. Sous l'ancienne alliance, ton peuple se réunissait le dernier jour de la semaine. Après le travail, il entrait dans son repos, Seigneur. Mais nous, dans cette nouvelle alliance, parce que le Seigneur est entré dans son repos le premier jour de la semaine, il est ressuscité, nous entrons avec lui dans son repos. Et Seigneur, nous voyons tout un changement dans cette, cette œuvre de la grâce, Seigneur. Ton œuvre a mené à notre repos et... Par la suite, nous pouvons te servir et ce n'est pas notre œuvre qui mène à notre repos, Seigneur. C'est le contraire et nous voulons aujourd'hui entrer dans ce repos et nous reposer dans la foi. Nous te prions que ta parole puisse être éclairée dans nos cœurs et que nous puissions en être remplis, être fortifiés pour continuer à marcher dans ce monde, être pleinement éclairés, qu'on puisse partir la semaine, Seigneur, avec un cœur plein de foi, de zèle, d'amour pour ton grand nom. Je te prie pour chacun d'entre nous, particulièrement pour les jeunes auditeurs de ta parole, afin qu'ils puissent, comme Samuel, entendre la voix de l'Éternel qui s'adresse à eux personnellement, individuellement. Et Seigneur, qu'aucun des auditeurs ne soit oublié que nos cœurs soient tous dociles à ta bonne parole. Nous te le prions ce matin au nom de Christ, ton Fils. Amen. Alors, on comprend que l'auteur pourrait continuer d'illustrer longuement la théologie de la foi, la, les applications pratiques de la foi à partir des exemples des croyants de l'Ancien Testament. Et ça fait penser un petit peu au, au verset de l'Évangile de Jean, le dernier verset de l'Évangile de Jean qui dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Hein? » On sent qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup à dire, mais le point que, que, que l'auteur voulait passer, bien, il nous l'a bien résumé. Mais il parle d'un sujet qu'on ne peut pas épuiser. L'évangile et, et, et la foi que des croyants dans cet évangile, c'est intarissable. Et je pourrais continuer, le temps me manquerait, il y en aurait tellement à dire. Alors, il nous nomme six hommes en rafale, Certains qu'on reconnaît instantanément, d'autres on n'est pas trop sûr si on, les, on se souvient d'eux dans l'Écriture. Euh, la période immédiatement à laquelle il se réfère dans, dans l'Ancien Testament, ça va immédiatement après Josué, euh, après la conquête. On a le livre des juges et donc c'est la période où Israël bon, est installé, il va y avoir toutes sortes de, de, de hauts et de bas dans la vie du peuple. Et les personnages qui nous sont présentés ne sont pas donnés dans l'ordre chronologique de l'Ancien Testament. <coughs> euh, en fait, Barak vient avant Gédéon, Jephthé vient avant Samson, et puis Samuel vient avant David. C'est comme si, par paire de deux, il les a toujours inversés. <coughs> et on pourrait peut-être les, les classer par catégorie. Euh, il y a des les juges, principalement, qui sont présentés, euh, les, les rois qui sont représentés dans la personne de David, et les prophètes, qui sont représentés dans la personne de Samuel, juge, roi et prophète. a est évident que, euh, c'était déjà évident, mais ça l'est encore plus maintenant avec ces, ces, ces personnages, que toutes les personnes qui sont nommées au chapitre 11 ne sont pas données comme des modèles nécessairement sur le plan euh, moral puis le but de tout ça, ce n'est pas qu'on doit moraliser les histoires de l'Ancien Testament, puis dire, regardez David, puis faites comme lui, puis il faut simplement euh, euh, s'en prendre au, au Goliath de notre vie, ou moraliser l'histoire. D'abord, euh, ils, ils ne sont pas des modèles sur le, le plan moral, ils n'ont pas toujours été vertueux. Euh, quand on lit l'histoire de ces hommes, on se rend compte que euh, ben, l'Écriture enseigne pas du tout le salut par les œuvres. Hein. Elle nous montre que Dieu prend euh, les déchets de ce monde, c'est les, 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 les rebuts euh, des, des hommes pêcheurs, des perdus. Puis on voit par leur conduite comment ils étaient des pêcheurs et que par la foi, Dieu change d'abord le cœur de ces hommes, leur conduite, mais c'est par la foi qu'ils obtiennent la justice et qu'ils qu sont sauvés non pas en raison de, de leurs œuvres. Alors, euh, la foi, le thème central, c'est par la foi qu'on plaît à Dieu, qu'on reçoit sa louange. Tous ces hommes qui reçoivent la louange, qui sont retenus dans la parole de Dieu, sont là en raison de leur foi et non pas en raison de leur conduite, premièrement. Le, la foi, c'est comme ça, c'est par elle que nous, on obtient la justice, que l'homme obtient le véritable triomphe ou succès que, qui, est, qui est souhaitable, qui est désirable dans la vie. Euh, qui non pas selon les critères humains, mais selon le critère de Dieu. Alors, on va diviser le message de ce matin avec trois questions. Qui sont-ils, ces personnes qui nous sont nommées? Qu'ont-ils fait? Et troisième question, quelle application peut-on faire de ces exemples? Alors, qui sont-ils, c'est au verset 22, euh, 32. Euh, on se souvient que l'auteur est parti de la création, il a fait un suivi progressif de l'histoire de la rédemption, depuis Abel et comme ça de génération en génération. Il n'a pas énuméré chaque individu, mais les principaux de, du livre de la Genèse. Et euh, il a continué donc le développement de, de, de sa lignée. Et puis là, euh, il conclut en résumant l'histoire générale de l'Ancien Testament, juste en nommant une série d'hommes, euh, <coughs> Et on voit donc la continuité de, de cette ligne. On va regarder brièvement ceux qu'il nomme. Gédéon, un homme qui a été suscité par Dieu pour vaincre les Madianites, comme nous l'a rappelé Timothée. Il est donné comme exemple de foi, euh, on, on peut voir sa foi dans le triomphe militaire. Euh, Dieu avait, par, par Gédéon, rassemblé un peuple nombreux pour aller combattre les Madianites, mais ils étaient beaucoup trop nombreux. Dieu a dit, ils vont se glorifier de leur nombre, de leur force, de leurs leur armes. Alors, on va en envoyer une coupe à la maison. Et là, il avait dit, euh, ceux qui ont trop peur, euh, ceux qui ne veulent pas venir, euh, ceux qui viennent de se marier, tournez chez vous. Euh, mais là, il en restait encore trop, il en restait dix mille. Alors, euh, Dieu a fait faire à, à, à Gédéon, euh, fait euh, trier un petit peu en les amenant à boire. Euh, l'eau à la rivière et puis dépendamment de la façon que chaque homme s'était abreuvé, bien, il a fait un tri de sorte qu'il en restait seulement 300 à la fin c'est avec ce petit nombre qu'ils ont vaincu une grande armée et ça nous montre vraiment donc le triomphe de la foi que ce n'était pas dans un grand nombre, pas une, on n'a pas besoin d'une grande armée conquérante, ce n'est pas dans la force et ce n'est pas dans le cheval que se trouve la victoire mais c'est en l'éternel qui peut délivrer par un petit nombre ou par un grand nombre, comme nous rappelle Jonathan ailleurs dans le livre de Samuel. Ensuite, Barak, c'était aussi un chef militaire euh, du temps des juges qui a vécu à l'époque de Déborah, qui était juge en Israël, une, une femme, une prophétesse, euh, et lui... Elle, il avait reçu donc de Déborah le, le commandement de, de la part de Dieu qu'il devait aller affronter l'ennemi, que Dieu serait avec lui, mais il ne voulait pas y aller sans que Déborah l'accompagne. Euh, et elle a dit d'accord, elle m'a dit, tu n'auras pas la, la gloire, ça va être donné plutôt à une femme. Et euh, il y en a qui ont vu que c'était, euh, plutôt que de voir là un signe, de, de l'acheter, que c'était peut-être là l'évidence de sa foi, qu'il désirait, celle qui représentait la présence de Dieu. Et ce qui l'importait, ce n'était pas une renommée ou son, son propre nom qui soit retenu dans l'histoire, mais c'était euh, que, que, que la présence de Dieu soit avec lui. Euh, c est, c est, il y a matière à interprétation, euh, <coughs> mais il nous est donné comme exemple de foi et on voit qu'il a remporté une grande bataille. Et l'Écriture nous dit que c'est par la foi qu'il a eu cette victoire militaire. Samson, ses parents avaient reçu des promesses divines concernant leur fils et il a été nazaréen, consacré à l'Éternel dès son enfance. À son, dans, dans son temps, les adversaires d'Israël, c'était les Philistins. On sait que bon, Samson a eu plusieurs accrochages avec eux, quelques écarts de conduite et qu'éventuellement même il va être prisonnier par les, les philistins quand il va être trahi par, par son épouse, qui va révéler son secret, que sa force était dans le fait de sa consécration à Dieu, symbolisée par sa longue chevelure qui n'avait jamais été coupée, et, et il perd sa force, mais à la fin de sa vie, il se confie en Dieu et il retrouve sa force, et en un instant, euh, Dieu perd un jugement par lui, il va perdre la vie en même temps qu'un grand nombre de philistins parce qu'il va jeter leur temple par terre. Et ça, c'est la réponse dans l'histoire que Réal nous raconte. Qui a jeté les colonnes du temple par terre? C'est Samson. Ensuite, Jephthé, c'est un autre juge qui a délivré Israël des ammonites. Une autre victoire par la foi. David, toute sa vie est caractérisée par la foi, de son entrée en scène dans le, le, le triomphe contre Goliath, on voit que la perspective de David devant lui, euh, Goliath s'avance avec des armes et lui dit, moi, ce n'est pas avec le javelot, avec l'épée ou la lance que je viens contre toi, mais c'est au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. C'est par la foi qu'il s'avance vers le géant et il va le vaincre. Et euh, sa fuite par la suite devant Saül. Euh, où il se confie en Dieu qui va le délivrer. On voit dans ses psaumes qui accompagnent cette période de sa vie où constamment il se confie en Dieu pour être délivré, pour être établi comme roi. Il ne veut pas porter la main sur loin de l'éternel. Son règne, ses conquêtes, les promesses que Dieu lui fait, tout ça qu'il reçoit par la foi, ses psaumes, tout est rempli donc, de la foi d'un bout à l'autre. C'est un des exemples les plus euh, manifestes de, de l'Ancien Testament, de la, la, la foi comme, comme élément clé central dans le salut. Et finalement, Samuel. Il est nommé après David, mais on sait qu'il a vécu avant David, mais il a vécu aussi un peu en même temps que David. Euh, <coughs> Probablement qu'il est nommé après David pour être juxtaposé avec les prophètes. Parce qu'immédiatement, l'auteur dit Car le temps me manquerait pour parler de David, de Samuel et des prophètes. Samuel et, et les prophètes. Et là, euh, il, il, il faut savoir que chez les Hébreux, c'est Samuel qui débutait les prophètes, même les, les livres qu'on appelait les, les prophètes, là, quand, le, quand on dit là, dans le, le, chez Moïse et les prophètes, bien, les prophètes, ça commencé avec Samuel. Dès sa tendre enfance, il devient prophète, très très jeune, euh, et il est vraiment un modèle de foi, un modèle d'intégrité, il nous est rapporté aucun écart de, de conduite, de, de, de sa part, mais vraiment un homme vertueux, consacré à Dieu. À partir de lui, on retrouve également des regroupements de prophètes, des écoles de prophètes. Ça devient pratiquement un office officiel. C'est un peu redondant. Là. Euh, en Israël, l'office prophétique. Et cet office-là, la lignée prophétique accompagne la lignée royale, comme Samuel qui a accompagné les rois, hein, établi euh, Saül a établi David et, et a été auprès d'eux, les, les a conseillés, les a critiqués, a parlé. Dieu s'adresse à ses rois par ses prophètes et ça commence vraiment avec Samuel. Euh, et, et, et dans les versets 33-35, on a une description de toutes sortes d'événements de, de, par la foi et, et bien sûr on retrouve là-dedans d'autres prophètes qui ne sont pas nommés. Je pense que les, les, les personnes qui sont nommées et les, les actes qui sont rapportés correspondent, mais que, ça, que les actes transcendent le, le, les, les, les six qui sont nommés. Euh, ça, on devrait inclure plus généralement d'autres prophètes, Daniel, euh, euh, ses amis, Élie, Élisée, qui font partie. Alors, on a la lignée prophétique qui se poursuit dans le Nouveau Testament avec les, les, les premiers persécutés de l'Église, et, et on pourrait même poursuivre ça dans l'histoire de l'Église post-apostolique, après les apôtres, et jusqu'à nous, cette même lignée de croyants, parce que c'est exactement ce que Jésus fait dans euh, Matthieu 5, 11 à 12. Lorsqu'il parle de la persécution, il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. »« Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Alors, Christ place ses disciples qui souffrent pour le royaume de toutes sortes de façons, par des insultes, des outrages, des persécutions physiques, et les met dans la lignée prophétique. Et on a, par cette affirmation, « Samuel et les prophètes » Cette lignée qui continue, on a dit dès le début du chapitre 11 que la foi s'inscrit dans une lignée de croyants. L'auteur part de la création et il nous montre toute cette lignée-là et il termine son énumération avec les prophètes. Et Jésus prend cette expression, les prophètes, et il montre que les disciples sont la continuité de, 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 des porte-paroles de Dieu dans le monde, qui sont la lignée des croyants, et qui est une, une lignée qui est persécutée. Alors voilà pour qui sont-ils maintenant, qu'ont-ils fait verset 33 à 35 ans. Alors, cette section nous présente des exploits, des actes héroïques, euh, et il nous rapporte tout ça comme provenant de la foi. Si euh, on était en train de lire une, des, des biographies euh, séculières, l'emphase serait mise sur le côté humain, sur les stratégies militaires et sur le génie de ces hommes-là. Quand on, on, on parle... Euh, dans, dans, dans l'histoire plus récente de, 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 de grands personnages, Winston Churchill, on ne les aborde pas comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux sous l'angle de la foi, mais vraiment sous l'angle politique, sous l'angle du personnage humain. Et tous ces hommes-là, on aurait pu aborder ces mêmes événements-là de leur vie sous l'angle purement euh, humain, non, non pas euh, spirituel, mais ce n'est pas du tout le but de l'auteur. Il nous montre que... Tout ce qu'ils ont fait, même s'il y a un côté humain à tout cela, très concret, qui ont dû employer leur force, leur réflexion, tout ça procédait de la foi. Ils ont vécu par la foi. Ils ont été éclairés grâce à la foi. C'est ça, vivre par la foi. Vivre par la foi, ça concerne toutes les questions pratiques de la vie, au jour le jour. Et toutes leurs décisions ont été faites à la lumière de la parole de Dieu, de la révélation qu'ils ont reçue. Ils n'ont pas été parfaits, mais ils ont vécu par la foi. Ils vainquirent des royaumes. Bien sûr, on a ici tous ceux qui ont été nommés pratiquement. Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, dont ils étaient tous des conquérants. Mais le vrai héros, c'est Dieu. Et c'est pour ça que c'est par la foi. C'est Dieu qui a vaincu des royaumes par ses serviteurs et en utilisant le moyen de la foi. Ils exercèrent la justice. On pourrait nommer le même, la même liste, incluant Samuel. Et on peut voir... Euh, Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Sous deux angles. Sous l'angle public, comme juge, comme législateur, comme libérateur, ils ont exécuté la justice, mais sous l'angle privé dans leur conduite, les fois où ils ont été des modèles, des parangons de la vertu dans l'intégrité. Ils obtèrent des promesses, tous ceux qui ont reçu une révélation, en particulier David et, et, et d'un intérêt ici, comme celui qui a reçu des promesses vraiment spécifiques que son fils, comme successeur, allait bâtir la maison de l'Éternel, allait avoir un, un règne éternel. Dans la personne de Salomon, on a un accomplissement immédiat, euh, mais vraiment incomplet, de cette, cette, cette promesse. Et c'est vraiment en Christ que le, le trône de David est affirmé pour toujours et où Dieu bâtit une maison euh, à David telle qu'il l'avait promis. Alors, euh, il obtint des promesses. « Fermèrent la gueule des lions, Samson euh, » qui a déchiré un lion, mais on peut penser à Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion et qui, par la foi, euh, s'est confié en Dieu et a été euh, délivré. David qui, qui dit, qui nous rapporte s'être battu contre le lion. Et ils éteignirent la puissance du feu. Vous vous souvenez de Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été jetés dans une fournaise tellement ardente que les serviteurs de Nebuchadnezzar, en s'approchant, ont, ont perdu la vie, tandis que eux par la présence d'un ange, parce qu'ils se sont confiés en Dieu, n'ayant pas voulu se prosterner devant l'idole du roi euh, de, de Babylone, eh bien, ils ont euh, été préservés de la mort. Et ils échappèrent au tranchant de l'épée, qu'on pense encore une fois à David, devant Saül de, pendant sa fuite, Élie, Élisée, Jérémie, tous des hommes qui par la foi ont échappé au tranchant de l'épée, guérir de leur maladie. Le roi Ézéchias, qui avait reçu un arrêt de mort, mais a euh, imploré Dieu, qui a eu pitié de lui, qui lui a rajouté 15 années à sa vie. Samson, pour être inclus aussi, parce que le texte dit littéralement ils, euh, ils, ils récupérèrent de leur faiblesse, hein, ils sont passés de faibles à fort. Samson, qui avait perdu sa force, s'est confié en Dieu et Dieu lui a redonné sa force. Et ceux qui furent vaillants à la guerre, qui mirent en fuite des armées étrangères, bien, euh, leur nombre est très grand. On pourrait inclure même les héros de la période intertestamentaire qui sont moins connus de nous, mais tous les, les, les macabées euh, qui ont résisté euh, aux tyrans qui, qui, euh, qui, qui voulaient les forcer aussi à l'idolâtrie. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, qu'on pense à Élie, à Élisée, qui ont ressuscité les enfants de la veuve de Sarepta et de celui de la Tsunamite. Et on voit déjà dans l'Ancien Testament que... « La foi triomphe sur la mort. » C'était déjà dans l'Ancien Testament l'espérance de la résurrection qui devient encore plus claire chez Daniel, qui nous parle de la résurrection des justes et des injustes, et ça devient un thème central dans le Nouveau Testament que la foi amène la victoire sur l'ultime ennemi qui est la mort. C'était déjà présent dans l'Ancien Testament et ça devient central, et ce n'est pas seulement quelques cas isolés, quelques résurrections anecdotiques, qui, qui n'est pas vrai pour la plupart, c'est vrai de tous les croyants, de tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La résurrection, c'est la victoire de la foi qu'ils obtiennent. Maintenant, qu'on a vu qui sont-ils, quelle est cette lignée, comment est-ce qu'on est, qu est concerné, qu'on est dans cette lignée, et qu'on a vu ce qu'ils ont fait par la foi, quelle application est-ce qu'on peut faire de ces exemples. Parce qu'on n'est pas tout à fait dans le même contexte, hein? euh, on n'est pas entouré par les Madianites, les Philistins et euh, je ne pense pas qu'on euh, est appelé à aller prendre des armes pour s'en prendre euh, à tous les opposants de la foi en ce moment. Alors comment est-ce qu'on applique leur, ce texte concrètement pour nous aujourd'hui? Et j'ai réfléchi à cette question euh, durant la semaine en priant euh, et il me semble que ce, cette portion d'écriture de représente des conquêtes, des triomphes qui ont été menés par la foi. Et quand on considère euh, que ce texte nous est donné dans, dans la foulée de la conquête de Canaan avec la prise de Jéricho, qui vient juste le verset avant, on lit 11.30 C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut qu'on en eût fait le tour pendant sept jours. Jéricho représente la forteresse du monde qui s'écroule devant l'assaut de la foi du peuple de Dieu. Ce n'est pas en se confiant en lui-même que le peuple de Dieu a pu conquérir Jéricho, c'est en croyant en Dieu, parce qu'ils l'ont conquise d'une manière assez particulière, assez singulière, ils ont fait le tour, parce que c'est ce que Dieu avait dit. Et parce qu'ils ont cru en Dieu, ils ont obéi, puis il en est résulté un triomphe. Et je pense que les autres conquêtes qui nous sont données immédiatement après celle de Jéricho dans le texte de l'Épître aux Hébreux, c'est la continuité, la poursuite de l'offensive de la foi contre les forteresses et les puissances d'ici-bas. Et l'apôtre Paul fait allusion, il fait une application spirituelle de ces choses dans sa deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Il dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, contrairement à celles de tous ces héros de l'Ancien Testament. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous, ne, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et je pense que c'est là l'application que nous devons faire. La nature du combat est différente dans la Nouvelle Alliance. On passe d'un combat charnel à un combat spirituel. L'Ancienne Alliance était une alliance d'une nature terrestre. Israël avait, était un peuple, une nation terrestre, avait un héritage terrestre à défendre. Tout ça était l'ombre, était préfiguratif ça pointait vers quelque chose d'autre. Ce n'était pas la réalité, la véritable substance. C'est ce que nous montrent les pétros-hébreux. Mais il y a une caractéristique de la foi qui persiste d'une alliance à l'autre. Et c'est la suivante. Elle est conquérante. Elle est offensive. L'application qu'on doit faire, on ne peut pas s'en aller renverser comme les étudiants le font en ce moment, les, les institutions et s'en prendre à des, des, des bâtiments ou des personnes. Et Paul nous montre que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles et elles sont rendues puissantes grâce à Dieu. Et elles servent, comme celles dans l'Ancien Testament, à renverser des forteresses qui, même si ça s'est fait physiquement, ça procédait de la foi. C'est par la foi que ces grandes, ces, grands, ces grandes conquêtes se sont opérées. Et ce qu'on voit, la continuité, c'est que la foi des chrétiens doit être une foi conquérante, doit être une foi qui est active, qui est militante. Et la mission apostolique est un extraordinaire exemple de cette conquête qui se poursuit depuis l'Ancien Testament, depuis l'écroulement de la forteresse des murailles de Jéricho. On voit... Dans ce texte, l'œuvre de la foi, l'offensive de la foi dans tout l'Ancien Testament et qui se transmet dans un contexte, dans une nature différente sous la Nouvelle Alliance et qui est démontrée en puissance par la mission des apôtres. Ils poursuivent la conquête de la foi dans le monde. Ils affrontent des empires. Un gigantesque empire en particulier, l'Empire romain. Et c'est, je pense, que ce que les actes des apôtres veulent nous montrer, que la foi part de Jérusalem, d'un petit groupe qui était considéré comme une secte insignifiante, Jésus et quelques apôtres, et qui part de là et se rend jusque dans la capitale la plus importante du monde de l'époque, jusqu'à Rome. Parce que l'histoire des apôtres se continue après le chapitre 28. Hein? Il y a un ministère d'un pasteur, je pense que c'est Mark Driscoll dans, dans l'Ouest américain, euh, qui a intitulé leur, leur ministère d'Église « Actes 29 Act ». 29. On continue le, le, le livre des Actes. La mission se poursuit. Et donc, ce que Luc nous montre dans le livre des Actes, c'est qu'elle est partie de Jérusalem cette fois, et elle a traversé le monde, et elle s'en va jusqu'au cœur de l'Empire, jusqu'à devant l'Empereur lui-même. Cette fois, qui a affronté les idoles, et une idolâtrie qui était violente. L'idolâtrie est toujours hostile au Créateur et à ses messagers. Elle va continuer de l'être jusqu'à la fin. Elle se manifeste dans toutes sortes de formes, toutes sortes de croyances. La foi affronte les idoles. Elle affronte l'incrédulité, en particulier l'incrédulité du peuple qui attendait les promesses. Combien de fois est-ce que Paul s'est buté à l'incrédulité, à l'aveuglement de son propre peuple et a été persécuté par eux? Elle affronte, elle affronte les fausses croyances, la puissance du diable, les péchés. Elle rassemble un peuple, elle édifie une habitation de Dieu en esprit, une puissante église dans le monde. Une église que même les portes du séjour des morts ne pourront point faire tomber. Tous les obstacles se dressent et la foi continue de conquérir et d'avancer et de passer à l'attaque. Malgré les persécutions, malgré la pauvreté, malgré le découragement. Alors, l'élément central, c'est l'offensive de la foi. S'il y a une chose qu'on doit retenir, c'est que la foi, notre foi, doit passer à l'attaque. On a parfois une conception trop défensive du combat de la foi. Que le chrétien doit simplement faire sa petite vie tranquille, sans rien déranger dans le monde, pas faire de vagues. Et que le seul temps où on parle d'un combat spirituel, c'est parce que de temps en temps, l'ennemi va nous attaquer. Et que là, on va avoir recours à des armes spirituelles, un bouclier et, 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 et différentes par composantes de l'armure pour nous protéger. Et il est vrai que le combat du croyant est souvent défensif parce que l'ennemi attaque. L'Écriture nous, nous prévient que le diable, notre adversaire, rôde comme un lion rugissant. Et Paul nous dit qu'on doit prendre les armes défensives, mais il dit également qu'on doit prendre les armes offensives du combat. Et je ne pense pas que l'armure qui nous est décrite en Éphésiens 6, on va le lire tantôt pendant le temps de prière, qu'elle soit seulement ou principalement destinée à nous défendre. Les soldats, quand ils vont à la guerre, ils s'en vont à l'offensive. Et généralement, je dirais que l'attaque de l'ennemi vient en réponse à l'offensive de l'Église. S'il y a une, un combat défensif de notre part, c'est parce qu'il y a un combat offensif. C'est parce qu'on conquiert du terrain et qu'on dérange l'ennemi. Or, Dieu ne nous demande pas seulement d'être sauvés passivement. La vie chrétienne ne consiste pas simplement à être assis ici le dimanche matin, à recevoir passivement les bienfaits de Dieu, sa parole et, et, et tout ce que Dieu a nous donné. Dieu veut faire de nous des disciples, des serviteurs, des soldats, des conquérants. Amen. Est-ce que c'est un amen assuré? Dieu veut faire de nous des conquérants. Des gens qui vont passer à l'attaque, qui ne vont pas attendre passivement qu'il se passe quelque chose, mais qui vont aller de l'avant, produire le combat, chercher le trouble, pas pour chercher le trouble, mais qui vont semer le trouble parce que le message dont nous sommes ambassadeurs est un message controversé. Jésus-Christ crucifié, ça va déranger tous les idoles. Toute la puissance du diable va se mettre en œuvre pour faire taire l'Église. Alors, on doit réaliser cette, cette dimension de la foi chrétienne et vivre en mode offensif. Je pense que c'est vraiment ce qui ressort de ce texte, ces batailles de la foi. Ils sont partis à la guerre par la foi. Alors, concrètement, frères et sœurs, comment faire cela? Et je vous suggère trois choses qui sont loin d'être exhaustives, seulement la base, je ne vous apprendrai rien. Vous savez déjà tout ce que je vais vous dire ce matin, je vous le rappelle, parce que l'Écriture nous dit qu'il n'est bon pour nous. En hein, Paul l'écrit ça, je pense aux Philippiens. Euh, et, et, il est pour vous seul salutaire hein, que je vous répète sans cesse les mêmes affaires que vous connaissez déjà. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. Premièrement, pour passer à l'offensive, il faut joindre les rangs de l'armée de Dieu. Le combat en question n'est pas un combat individuel. C'est un combat qui oppose deux camps. La vie chrétienne a certainement une dimension individuelle, mais on la voit définie dans le Nouveau Testament bien plus comme une vie d'un corps, d'une assemblée, d'une communauté. Et elle nous présente d'ailleurs l'adversaire de la foi comme étant également une communauté, le monde, par opposition à l'Église. La force de l'Église réside en grande partie dans la diversité de ses membres qui sont tous revêtus de l'Esprit de Dieu. Des membres aussi divers que ceux qui composent le corps humain. Et ce qui fait que notre corps a une puissance, c'est précisément cette diversité qui est coordonnée dans l'unité de notre volonté, qui est capable de coordonner l'ensemble de notre corps pour en faire un tout harmonieux et efficace. Et chaque membre n'a pas la même utilité. Et chaque membre est interdépendant, on dépend les uns des autres. Aucun membre ne peut être fonctionnel seul. Et cette belle image du corps, vous savez comme moi comment le Nouveau Testament l'utilise pour l'Église. Tous les membres, différents, avec des dons différents, s'unissent pour former un seul corps revêtu de l'Esprit de Dieu. On n'est pas appelé à fréquenter une église, mais à intégrer totalement la communauté des croyants. Et c'est un défi particulièrement difficile à relever à notre époque. À d'autres époques, la vie de communauté était beaucoup plus centrale parce qu'elle l'était dans tous les aspects pour la survie. On dépendait de, 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 du forgeron, puis de, 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 de tous les corps de métier qui se mettaient ensemble, et, et, et tout était rassemblé autour d'une paroisse, et tout ça faisait une harmonie euh, autarcique, autosuffisante dans un corps. Aujourd'hui, euh, nos vies sont tellement dans, 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 habituées dans le, le reste de notre vie en général à être... Euh, indépendante, individualisée. Et on, on continue d'être une grosse communauté, mais c'est le, le village du monde, de sorte qu'on on perd ce sens de la communauté. Et malheureusement, les communautés des églises, souvent la vie de communauté se limite aux au jours dominical et, et, et au culte, Alors qu'une vie d'église va beaucoup plus loin dans nos rapports, dans nos fréquentations. Et je ne parle pas seulement des réunions officielles, on peut en faire euh, tous les jours de la semaine des réunions formelles d'église. Je ne pense pas que c'est là le point. Je pense que c'est de tisser des liens véritables, les uns avec les autres, de se connaître, de prier les uns pour les autres, de se supporter, de savoir qui sont nos frères et nos sœurs, d'exercer l'hospitalité, de faire dans la mesure du possible de, de vraiment vivre une vie de communauté. Et une des meilleures tactiques de Satan contre l'offensive de la foi consiste à affaiblir l'Église, à diviser l'Église. Une division dans le corps de Christ vient vraiment affaiblir. Au lieu de diriger nos armes contre l'ennemi, on les dirige les uns contre les autres. L'individualisme, ou faire de l'Église une communauté qui, autre que ce qu'elle doit être, un groupe social quelconque qui ne vit pas véritablement les, ongles, les injonctions du Seigneur. Le Seigneur a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, pas pour en faire n'importe quoi, pour leur transmettre tout ce que je vous ai enseigné, leur apprendre à faire de même. » Une communauté de foi qui est unie, qui pratique intensément tout ce que le Nouveau Testament prescrit, c'est un redoutable adversaire pour l'ennemi. Et je dirais que c'est un des points centraux pour vivre l'offensive de la foi, c'est de vivre la vie d'Église. C'est quand même étonnant que quand, quand Dieu a appelé Saul de Tarse et qu'il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il ne lui a pas répondu lui-même. Il a dit, il l'a renvoyé à l'Église. C'est la mission que j'ai confiée à mon Église de former des disciples, même Saul de Tarse, qui va être un grand serviteur du Seigneur. Et c'est l'Église est la colonne et l'appui de la vérité dans le monde. Et c'est seulement en Église, dans cette communauté-là, qu'on peut élever la vérité et la proclamer au monde entier. Deuxième façon de passer à l'offensive, encore une fois, c'est rien que je vous apprends, il n'y a pas de recette secrète nous consacrer entièrement à Dieu. On ne doit pas se contenter de simplement vivre honnêtement en essayant de prier tous les jours, puis en lisant notre Bible sans plus, puis on est satisfait parce qu'on a fait notre devoir de bon chrétien. L'Écriture nous appelle à nous donner entièrement à Dieu, à l'aimer plus que tout, au point que le monde devrait trouver ça étrange, notre façon de vivre. Parfois, nos critères ne sont, sont pas les bons. On veut pas avoir l'air fanatique aux yeux du monde, on veut avoir l'air raisonnable. On a la foi, mais il faut que ça soit dans un degré qui soit acceptable pour les gens qui nous entourent. Le monde devrait nous trouver fanatiques en ce qui a trait à notre foi. Paul écrit, Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un peu trop exagéré. » Ça sera beaucoup, mais c'est le mieux que vous pouvez viser. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À se consacrer entièrement, corps et âme, à Dieu. Pas dans quelques aspects de notre vie. Aucun point de notre existence sur lequel Dieu nous éclaire par sa parole qu'on puisse lui répondre, « Non, Seigneur, je refuse d'avancer. » Je refuse de céder ce point-là. Je refuse de te consacrer ceci ou cela. On ne sera jamais parfait. L'œuvre ne sera pas terminée avant le retour du Seigneur. Mais on ne doit jamais tomber en mode stationnaire, de dire, ah, j'en ai fait assez, Seigneur, pour moi, c'est acceptable. Le culte raisonnable, c'est lorsque nous nous offrons comme un sacrifice vivant. C'est entier. Il n'y a rien qui lui est refusé. La mort totale à nous-mêmes, pour Dieu. Il est Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta volonté. L'aimer, ça ne veut pas dire simplement avoir des sentiments positifs envers lui. Ça veut dire faire sa volonté. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Se donner entier pour Dieu. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va tuer l'offensive de la foi plus que la tiédeur. Alors, en même temps qu'il n'y a rien qui est plus difficile à entretenir que ce premier amour, que ce zèle, que cette consécration. Ça demande une discipline continuelle, des sacrifices répétés qui sont souffrants. Mais cette consécration à Dieu, c'est une terrible offensive de la foi, terrible pour l'ennemi. Jésus a dit, Matthieu 5, 13, « Vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est ce qui préserve. Il y a toute l'idée du zèle dans cette, cette affirmation-là, dans cette image, d'être assaisonné pour Dieu. Mais si le sel perd sa saveur, s'il devient fade, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ce que ça veut dire, c'est qu'on devient inutile lorsqu'on perd la saveur, lorsqu'on perd ce premier amour, lorsqu'on n'est plus consacré à Dieu. Et finalement, pour renverser les forteresses, en fait, c'est ça mon point. <rire> la troisième application, c'est qu'il faut renverser les forteresses, les raisonnements et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Autrement dit, on ne doit pas garder pour nous-mêmes cette foi-là. Quelqu'un pourrait être très, très, très consacré, mais dire « Tout ça, c'est privé, c'est personnel, ça ne sort pas de ma chambre. Entre dans ta chambre, ferme la porte, il n'y a personne d'autre que Dieu qui te voit, et c'est ça ma piété, comme la vie monastique qui se vivait dans les couvents. » La foi chrétienne est une foi missionnaire qui est à la conquête du monde. On entend parler de l'islam qui veut conquérir le monde et qui le fait par la force de l'épée. Eh bien, bien avant que Mahomet commande à ses troupes de conquérir le monde, Christ le fait. Allez et faites de toutes les nations des disciples. On ne doit pas chercher à garder pour nous-mêmes comme une affaire privée la foi par crainte de déranger. La foi va déranger. Il y a un scandale à l'Évangile, le scandale de la croix, et on ne doit pas chercher à l'atténuer. Bien sûr, il faut la sagesse, ça ne veut pas dire qu'il faut écœurer le monde, si vous me passez l'expression, il y a une façon de, de, de témoigner. Mais sans cesse, on doit chercher le salut des gens qui nous entourent. Sans cesse, on doit chercher à renverser les forteresses qui s'élèvent contre quoi? Contre la connaissance de Dieu. Ce n'est pas toujours dans le, 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 le plan du salut et l'évangile qu'on explique. C'est tout ce qu'on voit qui s'oppose à la pensée de Dieu, au commandement de Dieu dans le monde. Et c'est l'Église qui est tenue, responsable par Dieu pour s'opposer à ses forteresses, pour défier les mensonges, pour affirmer la vérité, pour contredire l'ennemi et renverser tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, pas juste dans nos vies, mais aussi autour de nous. Que Dieu nous donne la sagesse, l'humilité pour le faire, l'amour, la patience, parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile et on peut être là par moment et refuser de le faire parce qu'on ne veut pas souffrir et pour toutes sortes de raisons. Ne baissons point les bras. Si l'Église est renfermée sur elle-même, elle va sentir le renfermé et elle risque de s'écrouler de l'intérieur. Hein, parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas seulement nous qui cherchons à faire tomber les murailles des forteresses du monde, il y a aussi le monde qui veut faire tomber les forteresses de l'Église. Et parfois, il y est arrivé, non pas que de la véritable église, mais il a corrompu certaines églises historiquement, de sorte que Christ lui-même en appelle certaines d'entre elles une synagogue de Satan. Cette mission nous vient directement du Seigneur. On le lu, on va le lire. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, ça c'est le côté encourageant, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que vous le voyez? Avez-vous cette perspective de la foi? Moïse a vu plus grand que Pharaon, a vu derrière Pharaon Dieu lui-même. Et c'est ce qui lui a donné du courage pour l'affronter. Voyez-vous le Seigneur qui marche devant son Église, qui est avec nous dans nos projets, dans notre, dans notre guerre spirituelle, avec nous jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, que chacun de nous ce matin puisse se poser la question « Quelle est ma disposition face à ces trois applications? » Qu'est-ce que j'en fais face à l'Église, face à la consécration et face à l'évangélisation? Au sens plus général, de défendre la vérité dans le monde. Et je vous invite à vous, à vous examiner vous-même à la lumière de la parole divine. Reconnaissons l'appel de Dieu pour que notre foi passe à l'offensive, qu'elle soit une foi conquérante. Sans doute que notre foi ne sera peut-être pas aussi triomphante que ces héros qui nous sont présentés. Mais tendons vers ce combat. Luttons par la foi. Donnons par la foi. Travaillons à ce que le royaume de Dieu avance et la seule façon, c'est par la foi. Et vous voulez savoir quelque chose la victoire nous appartient. La bonne nouvelle, la plus encourageante là-dedans, c'est qu'on connaît déjà l'issue du combat. Les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. 1 Jean 2,8. La lumière est entrée dans le monde. Christ est venu. Et il continue de briller au travers de son Église. Et la lumière ne s'éteindra pas. Ce ne sont pas les ténèbres qui vont remporter la victoire finale, c'est la lumière. Les murailles de Jéricho ont été renversées et continuent de l'être par la puissance de Dieu au moyen de la foi de son peuple. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de faire actuellement dans le monde par l'Église. Peu importe la condition actuelle de l'Église, on la regarde des fois à vue humaine, c'est décourageant. L'Église du Christ sera triomphante parce que Christ est triomphant. Je ne sais pas exactement le scénario, ce qui va arriver de manière post-millénariste, à millénariste, pré-millénariste. À la fin, Christ remporte la victoire et nous triomphons avec lui. Et je vous cite ce dernier verset de l'apôtre Paul qui nous montre comment cela est en train d'arriver. « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » D'où nous vient cette image? De Genèse 3.15, dans le jardin, après la chute, où... Il est dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et il le fait à la croix. Et il continue de déployer ces effets-là dans le monde par son Église. Et ultimement, à la glorification, il y aura une délivrance totale de la puissance du diable qui agit actuellement dans le monde. Gardons la foi. Amen. Merci Pascal pour ce message encourageant. Je vais vous inviter de sa chorale. On va se lever debout. Sauter bonjour aux gens qui nous visitent.